0: É. A Deus. Daqui um dia. Daqui um dia é o discípulo que vai estar aqui conosco. Amém! A Deus. <risos> Queridos, eu uso mais o celular aqui para ser mais dinâmico, para ser mais rápido. E uma palavra que eu queria é, compartilhar com vocês no dia de hoje é a gente tem ouvido falar muito sobre a graça de Deus. O né? pastor Jesus tem falado muito aqui sobre a graça de Deus, que você já é abençoado, você é uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus. E eu queria também, querido, compartilhar um pouco mais com vocês o tema sobre que nós fomos salvos para uma nova vida em Cristo. Amém? Todos vocês creem que vocês estavam presos nas garras do inimigo, nas garras de Satanás, e Deus te livrou do pecado, e hoje você viveu uma nova vida em Cristo? Amém? Amém. No
1: nossa, período da nossa conversão,
0: isso parece ser tão visível para nós, né? Parece ser uma coisa assim tão viva, né? Quando a gente se converte, parece que assim nós. Isso tá dentro de mim, louco, né, aquele primeiro amor, né, pregava até as formigas, pregava quem passava na rua pra que de Jesus, né, mas chega um tempo da nossa vida que parece que as dificuldades do dia a dia, esse mundo hoje em dia é tão corrido que tá, né, você trabalha, às vezes estuda à noite, no caso do Marcos, do mais da faculdade à noite, e às vezes sobra domingo, tem tempo para família, e só os poucos que eles vai se impedindo de viver essa nova vida, assim, de de Prosseguir mais e mais, porque outras coisas começam a tomar lugar nas de nossas vidas, amém? E eu estive pesquisando um pouco sobre graça, porque pessoal. muito mesmo. não é? Deve estar. Vou Aí? Eu estive pesquisando um pouco sobre essa graça, querido. e segundo lá o tio Google, né? Graça significa que é um favor imerecido, né? É uma dádiva de Deus para as nossas vidas. É um dom de Deus que Deus concede aos homens e nos torna capazes de alcançar a salvação. Então, todos nós hoje, queridos, nós somos salvos em Cristo Jesus. E você olha para a Bíblia, você vê muitas pessoas que passaram, tiveram esse encontro com Jesus, queridos. E eu tenho isso. a gente até comentou até essa semana aqui na sala. Você olha hoje em dia, as pessoas elas veem até Cristo, queridos. E muitas das vezes, elas não têm muitas vezes uma transformação em Deus. Daí você, às vezes, se importa, falar para a pessoa, fala de Jesus para ela... E às vezes ela não abriu o coração para né? Às vezes ela quer que Deus resolva o problema dela, mas ela não quer que Deus seja o centro da vida dela. né? Então, aqui na Bíblia, vamos lá em Gênesis capítulo 32, tem um exemplo bem bacana de Jacó. Gênesis 32, lá no 22. Relata ali a, a passagem de Jacó. Eu não sei se alguns de vocês já ouviu falar, já ouviu falar sobre essa mensagem. Jacó, ele significava usurpador Jacó, ele era ladrão Ele levou a compra e do irmão dele, Saul, Para ser abençoado pelo pai dele Então, ele chega um momento que ele se depara com Deus sabe? A Bíblia relata ali que ele teve um ponto com o anjo de Deus Eu vou ler aqui na minha tradução Fala que é, eu toco a luta de Jacó com Deus Versículo 22, Gênesis 32 fala assim Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, passou o balde de Jabó. Tomou e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe por isso, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Jacó, queridos, aí se tem ladrão, pico ladrão, o irmão dele, esse era o caráter de Jacó. Então, disse, não te chamarás mais, Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens que tem prevalecido. Então, queridos, esse aqui é um exemplo de um homem que teve um encontro com Deus. Ele mudou de vida. Hoje em dia, nós podemos fazer muitas coisas, queridos. E é, e é bacana, a igreja tem que ter um papel social, de nós pobres isso, Mas nós não podemos chegar de pregar A verdade com as pessoas Tanto para nós que estamos aqui dentro Quanto aqueles que estão lá fora também Você vai ver na palavra de Deus Lucas, exemplo bem bacana também, está lá em Lucas Deixa eu pegar aqui Lucas 19 também Abra lá comigo rapidinho Só para a gente entrar no um Dos pontos que pedem a gente de conseguir. Lucas capítulo 19 relata ali a história de Zaqueu. Também a gente comentou essa semana aqui na célula. Lucas 19, capítulo 1, versículo 1. Todos acham? É. bem? A palavra do Senhor diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o com qual começando a cidade viu um homem chamado o qual era chefe dos publicanos e era rico. Dessa tensão filhos havia um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos, e ele era rico. Este procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, ou árvore, né? Porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, para cima, e disse Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu coisa a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse, Senhor, foca bem aqui, queridos. Fala no versículo, Zaqueu disse, porém, disse, Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, eu retribuo, eu retribuo quatro pecados. Que ele se deparou com o próprio Deus, ele entendeu que ele era pecador. É, nós, nós estávamos comentando essa semana aqui, pelo costume daquela época, esses cobradores de impostos já tinham a mania de se usurpar as pessoas, cobraram o que dele E hoje, queridos, a palavra de Deus diz que nós somos novos criadores e essas coisas também, muitas vezes a gente, o ser humano, ele tem a mania de querer tomar vontade de ser um outro. Né? Não pensa como tem você, ah, eu vou na igreja. Só tem que ser um outro lado. Não, quer aqui é um local onde a gente pecador. Né? Se a gente fosse perfeito, não gente estava morando com Deus. Mas também, quer dizer, aqui é um local onde a gente é ensinado a mudar de vida. Né? Se eu tinha aquele costume dos homens de fazer um negócio, eu queria, queria tomar vantagem do outro. Ah, eu vou tomar vantagem do pastor Edmilson aqui para mim, dar bem. É, vou fazer um negócio aqui para mim ganhar mais, vou roubar. Aqui, quer dizer, é um exemplo bem bacana de um homem que ele se encontrou com Jesus e ele mudou de vida. Essa graça, está disponível para nós hoje. A Bíblia nos convida a dar em novidade de vida. Quer dizer, nós somos transformados dia após dia, de glória em glória a palavra nos alheia. Então vamos lá na frente, tem mais um texto bacana aqui para compartilhar com vocês. Mais uma frase bem, bem legal que eu vi essa semana que diz assim, ó, para ter uma nova vida, é preciso ter mudança. E para ter mudança, precisa ter disposição. Pois às vezes estamos prontos para as mudanças obrigatórias e nunca para as mudanças necessárias. Aí até o o texto que eu estava lendo, o rapaz dá um exemplo assim: mudança obrigatória. Vamos supor que você mora lá numa casa que tem um morro, lá, uma enchente, e vai acontecer uma chorrada ali e teve, teve um desastre lá na sua casa. Obrigatoriamente você vai ter que mudar dali, você vai ter que procurar um local melhor para você ver, né? Mas existem mudanças nas nossas vidas que são necessárias. Abandonar a mentira, abandonar a falar mal dos outros, né? Abandonar, muitas vezes, é, de fazer negócio início. E por aí vai, querida. Hoje em dia, eu tenho visto muitas as mensagens do Evangelho, que o povo hoje em dia eles não gosta, de ouvir uma mensagem mais longa. você olha para a Bíblia Jesus, ele convida a gente para mudar de vida. Né? Você tem um momento que você tem que dar o um amor para a pessoa, mas tem um momento que você tem que dar uma palavra mais boa para ela. Né? A palavra de Deus diz que Deus ele ama e corrige aquele que ele tem, tem um filho. Se a gente é filho de Deus, a gente tem que aprender a ser repreendido também. Eu, no, na minha conversão, queridos, eu fui uma palavra mais muito dura, mais muito dura que tu ia na minha alma. Mas, queridos, aquilo foi libertador para mim, porque eu entendi quem eu era, né? fazia de vítima, mentiroso, devia uma, né? Queria sair com a mulherada e tal. E eu entendi que eu precisava mudar de vida. E Deus hoje convida a gente para isso, para essa nova vida, queridos, tá bem? Vamos abrir lá também o Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ver se vai que também, fala sobre a novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Aí, versículo 4, todos acharam? Diz assim, ó, Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro os mortos, pela glória do Pai, Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança de Sua morte, certamente também os seremos da semelhança da Sua ressurreição. Mas um outro texto que nos orienta mais em novidade de né? Se converter, a Bíblia nos orienta. Todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados. É, às vezes, a gente vê muito caso aí, uma pessoa com uma puxada um no trânsito lá, xingou, brigou, tá? eu tenho que chegar diante de Deus e dar nome aos pecados. Deus me perdoa porque eu fiz isso, Deus me perdoa porque eu sou e água, o pecado ele tem nome que tem novo, né? Outro texto bacana que fala também, Romanos 6,6. Uma nova vida que me faz livre do pecado. Nós acabamos de ler aqui. Sabendo que isso que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, essa nova vida com Cristo, que diz, nós podemos até errar e nós vamos errar. Na caminhada com Cristo a gente vai errar, eu vou errar com você, você vai errar comigo. Mas nós temos que chegar a um ponto de maturidade disso isso não interferir mais na minha vida. É, eu já errei com muitas pessoas, e muitas pessoas já erraram comigo. Hoje isso faz forte em muitas áreas. Né? Hoje muitas das vezes quando uma pessoa fala mal de mim já não me afeta mais. No, no começo quando eu me converti eu ficava pela vida de Eu queria resolver lá na, no soco, né? Porque a Vera criatura ainda... Estava né? com a florada ainda né? Amém? Amém. É, vamos lá, impedimentos para viver essa nova vida é, Salmos capítulo 1, versículo 1 Que é andar em conselhos errados Ou amizades que não contribuem para o meu crescimento Salmos capítulo 1, versículo 1 Diz assim, ó. Bem-aventurado um bem o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de ti de noite. Então, queridos, amizades muitas vezes que nos impedem de crescer, assim, né? Amizades pessimistas, pessoas que muitas vezes não compartilham a mesma fé. Quem tem esse pedido do seu melhor amigo? Né? Não estou falando que a gente tem que excluir ninguém, você tem que ter acesso a toda pessoa, mas existem particularidades e segredos dentro de você que você não pode compartilhar com qualquer pessoa São tesouros que Deus tem é ser tesouro Um tesouro, que Deus tem amizade, que Deus tem de sua vida. De onde você fazer amizade com uma pessoa E isso muitas vezes queridos, nos impede de viver essa nova vida com por Cristo por quê? Porque O que mais a gente vê hoje de vivenda por qual, é, qual é o modelo para a sociedade que é, para pessoas que estão aqui dentro, mas lá fora É a luta, é o marrom, não sei o que, por que queridos? Porque essa, eles estão vendo a velha criatura ainda Só que muitas das vezes, dentro das igrejas A gente vê isso acontecendo também né? Muitas vezes Cristo já não é mais a referência Do povo de Deus, muitas vezes a referência É o cara lá de fora né? Porque o cara fala bonito, Porque tem uma mensagem que agrada o coração né? Não tem alguma coisa que fala, fala que fala do pecado né? Então isso para a gente pensar também Outra coisa é Deixar que os obstáculos da vida Me impeçam de caminhar Hebreus 12, 2 Deus 12, 12.2 fala lá de Cristo que apesar dele ter que passar pela cruz, ele não deixou que esse obstáculo impedisse ele de caminhar, de cumprir o propósito que Deus tem para ele. Então, Deus 12, 12.2, todos acharam? Diz assim, ó. Que todos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, Desprezando a hipnomínia E está sentada à direita do trono de Deus Então, querido, se eu quero andar com Deus Se eu quero viver essa nova vida Eu vai ter obstáculos na minha vida que eu vou ter que enfrentar né? Às vezes um obstáculo na sua vida Pode ser não pode ser uma coisa tão grande Eu, por exemplo, eu ficava a pé da vida Quando tinha uma conta para pagar E na segunda-feira não tinha dinheiro tudo A gente já vinha para a igreja, morto, Já ficava a pé da vida Querendo soltar os cachorros E Deus foi trabalhar nisso na minha vida é, eu fui entendendo, aprendendo a confiar nele. Muitas vezes eu chegava com recursos aos 45 segundos tempo. Você estava louco lá, não tinha quantidade de repente. Se ia lá no banco, era no dinheiro, aconteceu alguma coisa. Né? Mas muitas vezes pode ser um destaque para a sua vida. Eu não sei, muitas vezes pode ser a procuração, muitas vezes pode ser a morte de fé. Jesus, ele tinha esse propósito na vida deles de lá, morrer. E ressuscitar, e ele tinha que passar pela luz Só que ele não deixou ele o esse obstáculo impedisse ele de cumprir o propósito de Deus Assim também nós, hoje queridos, não podemos deixar que nenhum obstáculo das nossas vidas venha impedir a gente de cumprir o propósito de Deus e, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou cansado Eu trabalhei hoje, eu tenho que ir para a igreja, eu na igreja lá na selva Tinha reunião, tem isso, tem aquilo dentro do outro meu Deus do céu, mas quem que disse? Se a gente quer viver a nova vida de Cristo, convém que você está Não tem como Muitas vezes eu cansei de me esconder em casa, cansei de falar assim, eu não vou para a igreja porque hoje eu trabalhei. Eu vou descansar hoje. Hoje eu vou descansar, o pastor que se vira lá. Eu cansei de falar isso. É, ele que se vira, o pastor está sendo pago para isso. Eu não tenho que trabalhar o dia inteiro, ainda tenho que ir para a igreja à noite. <risos> mas não, mas não, não deve ser assim, queridos. Outro ponto também que nos impede, queridos, que de viver essa nova vida é não querer ser corrigidos por Deus. Em Hebreus 12, versículo 5. Um outro obstáculo também que impede a gente de se achegar a Deus, de viver essa nova vida. Diz assim em Deus 12, 5, E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por eles é repreendido. Pois o Senhor corrige o que ama e assuita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina da qual todos têm tornado participantes, sois, estão, sois então bastardos e não filhos. É, alguém tem alguma tradução diferente? Tem uma outra tradução que fala que se você suportar a correção, você vai ser chamado de filho, senão você é bastardo. Tem alguma, alguma tradução diferente aí? Ou tá anotado igual mesmo? Imergítimos. né? verdade ilegítimos. Tem alguém mais com uma tradução diferente? Não? O meu fala assim, o meu continua aqui, tem uma outra tradução também, mas vou voltar dela. Mas se vocês estão sem disciplina, as palavras estão assim, mas se vocês estão sem correção, da qual todos têm se tornado participantes, então vocês estão bastardos. Se a gente está sem disciplina aqui, se a gente não procura andar nessa nova vida que Cristo colocou para nós, eu cansei de ouvir falar, eu já comentei com o pastor Marcos, vou só abrir um parênteses aqui para vocês, não é para vocês se escaparem. Quando eu cheguei na igreja lá, eu ficava olhando o jeito que o pessoal tratava o pastor, ali a esposa dele, porque não tem que ficar sabendo de novo. Era, ô, meu eu não sei o quê, papapá, papapá, eu tenho que ficar gente. Você tem que aprender a ter disciplina até com o seu pastor, querido. Eu lembrei que o pastor disse que ele é. Da mesma que eu, mais Mas, mas queridos, você tem que ter respeito pelo seu pastor, pela esposa, pelo e também pelas coisas de Deus, queridos. E eu cansei de ouvir falar, as pessoas falavam assim: eu só venho no culto tal dia. Se o pastor não estiver na igreja, eu não venho no culto. Não sei o quê, não sei o quê, mas, gente, pra onde que tá a sua fé? Você tá seguindo, você tá indo seguindo a Jesus por causa de que o pastor estar tá na igreja? Quer dizer, se o pastor não estiver ali, você não pode cooperar lá também? Eu só vou na célula um dia que eu posso dar. Se o outro cara estiver na célula ministrando, eu não vou Gente, eu tenho que entender... Eu estou falando isso de cristão, que razão são não estou falando de pessoas que chegaram na hora do evangelho. Queridos, nós temos que entender que chegou a hora da nossa vida e que nós temos que cooperar com o reino. Cooperar com o crescimento do reino de Deus. Tem que, ter, tem que ser útil no reino de Deus. Por muito tempo eu não queria ser útil, não. Eu queria ir lá na igreja, devolver meu dias, me não falei aí.
1: Reunião de
0: liderança, eu queria passar longe ela saiba que isso aí lá, eram três horas lá para nada, Eu saía do lugar, um querendo ser maior que o Nossa, isso aí eu fiquei muito tempo. eles eu, eu deixei de caminhar muito tempo na fé por causa disso. Porque vai chegar uma hora que Deus vai cobrar Vai chegar uma hora que Ele vai cobrar essa disciplina. Ele vai cobrar os frutos. Vem cá, eu te tirei lá do céu das trevas. Te limpei. É para você dar a vida dele. Eu te limpei, eu te fosse até aqui. É para você iniciar é o Evangelho. É, é, isso que ficam postando vídeos, acabou de falar aqui as pessoas estão morrendo e muitas vezes a gente está muito preocupado com, com, com o serviço assim. com a parte de dentro da igreja, Deus. eu sempre é uma coisa que eu sempre questionava com os amigos meus, a gente sempre comentava. Olha cara, Deus não fez a gente para a gente ficar dentro da igreja. O cara fala assim, ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu vou lá eu venho para a igreja, eu vou lá para o pastor, eu vou lá eu para o do sol. Deus. Mas o evangelho que estou anunciando anunciando fora? isso aqui faz parte. Isso aqui é um mínimo que a gente tem que fazer. Mas isso faz parte, eu tenho anunciado Cristo lá fora. Quando Cristo voltar, ele vai chegar para nós e perguntar, mostra os seus frutos. Ele vai perguntar assim, o Guilherme Rodríguez, você limpou a igreja lá, foi bênção, é. Você evangelizou o ventilador, você evangelizou os bancos, né? Hoje ele usou a bateria, fiquei conhecendo a mãe todo mundo. Olha, a pessoa mexe no um cara bacana, né? E aí daqui eu pego, volto, pego o carro, vou pra casa. Semana vou trabalhar, não falo de Jesus não ninguém, eu tá tô salvo. E ele diz: Nós vamos ser curados. É uma palavra de alerta, para nós sempre pensando. Eu comentava com um amigo meu: Falei, cara, quanto tempo você tem de evangelho? Ele fala, 15 anos, 20 anos. Eu falei: Você já quer alguém pra Jesus ter hoje? <risos> ele falava: Não, cara. Eu falei. Cara, o convencimento, a obra de Deus não é nossa. É do Espírito Santo, mas a gente tem que anunciar. Né? Pelo menos a palavra a gente tem que anunciar. A gente tem que anunciar, independentemente se a pessoa gosta ou não, pregar o amor de Cristo. Porque também a palavra de se a gente é uma pessoa morrendo, e a gente não nós não anunciarmos a salvação passão para ela, Deus é com a nossa vida, ela nos dá a, vida, a voz, Essa graça que Deus deu para nós, para nós vivermos, ela traz responsabilidade para as nossas vidas. Né? A bênção para quem vive na graça. A bênção se honra com Deus. Né? Vai ser um caminho de tribulação, muitas vezes. Vai ser um caminho apertado. Às vezes você vai ter poucos amigos. Né? Acho que até o pastor Marcos comentou uma vez. Ele falou assim: vocês veem a gente aqui, cheio de pessoas aqui do nosso estado, Mas muitas vezes a gente é tão sozinho. <risos> né? Porque vai tocar no mundo, vai todo mundo embora. E muitas vezes você não sabe o que ele está passando. Tem problemas também. Né? Tem conflitos internos também. Muitas <risos> vezes aquela semana dele está meio atribulada. Ele estudou e às vezes ele, ele comentou uma vez. Uma vez eu preguiça e saí doido, porque nunca pensei que eu queria ir que embora para casa. Você humano também, queridos. Todo ser humano, o pastor Edmilson passa por isso, você também passa por isso, eu passo por isso. Tem dia que você levanta, que você parece que você não está espiritual, você fala, senhor, já não quero ir na igreja. Aí o senhor vê aquela voz no fundo. Vai, você é o pastor da igreja. Aí vem aquela tendência lá no fundo, né, queridos? Nossa, mas eu tenho conta para pagar... Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra e aquele cara lá fora, ela nem hora que o senhor está bem de vida, não é? Eu vi isso de um pastor que o pastor diz. Ele comentou que uma vez ele estava passando na rua, passou um cara com uma caminhonete mais linda. E aí ele falou assim: quem é esse filho do cão aí? Tem uma caminhonete dessa e eu aqui servindo a Deus não tem nada. E Deus perguntou para ele: acalma, acalma, busca o meu reino primeiro. A nossa tendência é isso, queridos, nós queremos conquistar as coisas. É Deus você ter as coisas. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter bens, mas a palavra de Deus nos orienta que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino dele. E esse é o um maior desafio para nós. Eu falo, para mim também, esse é o um maior desafio para mim também. E é um isso é agora que você fica assim, falando, meu Deus do céu, cara. hoje você fica na igreja de novo. E aí enquanto você vem para a igreja, aqui é você mora e vem dois entidades com Deus, também. Tá mas é crer, queridos, é isso que o pastor falou: a obra é do Senhor, o conhecimento é do Espírito. Nós temos que crer, andar por fé, e não por vista, porque se nós andarmos por vista, queridos, nós não vamos a nenhum. A nossa tendência é desanimar, queridos. Amém? Sim. Mais um ponto aqui: é... não querer ser fugido por Deus. E mais um ponto assim: viver uma nova vida sem arrependimento e não confessar os pecados. 1 João, versículo 1: do 8 ao 10. Mais um impedimento que me impede de andar nessa graça de Deus, queridos. 1 João, versículo 1. Veja João lá no final da Bíblia. 1 João, vers... é, João capítulo 1, do 8 diz assim: ó, Se dissermos que não temos pecado, é, não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, como não temos cometido pecado, fazemo-nos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, mais um impedimento, que muitas vezes, é mais um obstáculo que impede de vivamos a vida cristã, é não confessar os nossos pecados. Queridos. Assim como Jacó, ele teve um ponto lá com o anjo, teve um ponto com a presença de Deus, o anjo perguntou para ele assim, como que é o seu nome? Ele disse assim, ó, oh, meu nome é Jacó, que quer dizer Em outras palavras, ele está falando assim, ó, oh, eu sou ladrão, eu sou usurpador, é isso que eu sou. Aí o anjo pegou e falou pra ele, então vamos dar o seu nome, o seu nome a partir de hoje é Israel, em que tu Deus, né? Então, queridos, muitas vezes, diante de Deus, nós temos que ser assim, eu sei que chegar a falar as pessoas, a aparência das pessoas da uma pessoa. Ah, vem o pregador lá, tem que ser aonde? Todos eles estão o pessoal é caralho. Um é denso, a gente tem que falar com várias pessoas, mas é caralho. A gente anda por aí, eu vejo muitos cristãos que... É, a gente foi cobrado de uma parte assim, da, da minha conversão, que era assim, se eu desse a minha palavra, você eu, eu tenho que cumprir. E a gente pegava do pessoal que simbolinha que era assim. Oh, nossa, o senhor falou pra você, eu vou lá no erro com você naquele lugar Se eu não fosse, pelo menos eu tinha que dar satisfação pra ele Isso implica um caráter, queridos Eu não tô falando que você não vai passar dificuldade nessa vida Por exemplo, é, outra coisa que eu ficava louco É né, que eles estão dentro dos outros pagar Eu ficava louco, queridos Bom, mas queridos, as pessoas elas tem né, dificuldades Eu também passo por isso Só que eu entendo assim, queridos, nunca fui ensinado em casa assim Se você deve uma pessoa e você não tem dinheiro Pelo menos liga pra pessoa e dá satisfação Estou devendo, eu supor, devendo aqui o pastor Agiloso. Falou, estou devendo lá 100 reais para ele. E chegou aquele tempo de pagar, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu estou sem dinheiro para te pagar, posso te mandar tudo? Posso te mandar dar o dinheiro eu vou ter, ter dinheiro. Isso demonstra aquele caráter do que se tem. É, não entender e falar assim, ah, ele se vira lá, ele está bem, lá que tem, tem um carro, lá deixa ele vender, vou o que ele é o carro que Não quer é, dizer, é, 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 é caráter. Então, essa nova vida diante de Deus, nós temos que buscar em Deus, pedir para que o Senhor a cada dia vença os nossos corações porque a tendência nossa, se nós pararmos de buscar Deus, pararmos de confessar os nossos pecados, procurar deixar Deus mudar o nosso caráter, muitas vezes eu, Deus vai está na nossa vida onde a gente está querendo né? isso, Você acha, vou abrir um parênteses com você, <risos> você acha que Muitas vezes Deus vai mandar você ir lá para aquele lugar bacana, e muitas vezes, não, eles vão te matar lá porque o lugar lá te vai tratar do teu cara. Tem uma pastora que foi pregar lá na igreja, lá na Paz, há tempo, ela falou que ela lá em congresso. Andando em congresso, chegou um dia que Deus falou para ela para com isso. Ela foi para uma favela, se não não sei se vocês lembram, ela foi pregar uma favela lá e... Começou então, a ensinar um monte de crianças lá, tá? que Jesus salvava, que Jesus libertava. E essas crianças foram um canal de penso para os pais deles, através dessas crianças, os pais delas, começaram -se a se axegar na igreja. Traficante, é, 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 pessoa que usava droga, ladrão. Você vai ver os obreiros delas lá, era tudo extraficante, eles drogavam. E muitas vezes nós, queridos, não queremos estar no meio dessas pessoas, porque dá trabalho, trabalho. Né? Não é fácil muitas vezes estar no meio só uma pessoa bonitinha, bonitinha, cheirosinha, não é? Aí muitas vezes Deus coloca o dia de você, assim, um cara bêbado, fedido e que fala um monte de dias dele, que às vezes você só tem que ouvir Não é verdade? Então, queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. É, esses são alguns impedimentos que nos impedem queridos, de andar com Deus: falta de confissão de pecados, é, andar com amizades que muitas vezes não vão te levar a lugar nenhum. Não queria ser corrigido por Deus. E muitas vezes eu chego no quarto, pela hora de orar, eu já vou confessando. Deus, ó, hoje eu falei mal, eu tal. Hoje eu pensei nesse e aquilo. E já vai porque nós temos que dar, queridos, longe aos povos, tem que dar nome aos pecados. Não existe. Você olha para a Bíblia quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas mudavam de vida. Você viu Isaqueu? Ele, ele se encontrou com Jesus e falou: olha, eu vou retribuir quatro vezes mais. Por quê? Porque ele estava roubando. Né? Você vê lá, Jacó, como que é seu nome? Ah, meu nome é Jacó, sou usurpador, sou ladrão, eu roubei, a tenho uma juventura do meu irmão é? E muitas vezes gente tem que chegar para diante de Deus, por que que a tua presença e teu filho, não age na minha vida, para salvar vidas? Muitas vezes pode ser um pecado, querido, muitas vezes pode ser falta de confissão diante de Deus, falta de arrependimento, de tratamento Eu vi uma vez uma pessoa falando, do homem que ele era muito por Deus, qual que é o segredo para você ser usado por Deus? Queridos, quanto mais eu quero subir, Deus fazer a bênção. Não existe, querido. eu quero andar com Deus eu consigo. Tem, tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento, tem que ter humilhação, não adianta. Querido. Eu falar para Deus: olha, eu falo, Deus, eu não gosto de fazer isso, mas me ajuda é? a consciência. Eu tenho dificuldade, vou confessar aqui. Eu tenho uma dificuldade de ouvir Deus. E aonde que o pastor me leva? Lá no ar. <risos> cara, eu não tenho um rapaz do lado do salão lá então na vida de móveis, Ele falou, Junior, eu tô com o bebê, eu falei, cara, eu também não tenho Eu não tenho, não eu que eu fui parar Não onde que Deus um o lembrou? do Mas tá bom, vamos tratar então, né <risos> Vamos tratar, Deus né? Muitas vezes, querido, você não vai fazer só o que te agrada Mas o benefício vem depois, ah, tá queridos? Vamos se colocar de pé, queridos, nesse momento Vou né? pedir para você fechar os seus olhos. Se você não teve nessa semana, queridos, um período de tipo, falar com Deus. Eu não estou aqui para te apontar nenhum pecado, nem para te organizar. Vou falar para você o que acontece comigo: pegar todos com os acervos que coisas, falar para Deus. Olha, Deus, eu tenho dificuldade muitas vezes de ficar no teu reino. Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar do teu amor para as pessoas. Né? É, muitas vezes eu tenho a tendência a mentir, a falar mal dos outros. Queridos, o pecado dentro é da igreja, ele não pode ser, eu vi uma pessoa de uma vez, o pecado dentro é da igreja não pode ser um escândalo. Porque nós somos pecadores, queridos, eu não posso ficar assim, nossa, o pastor mentiu, vou sair da igreja. Nossa, o irmão ali que fulano se calhar dele é botão, mas esse claro, não, não, nada, não. Porque, é isso. O pecado é está logo. Por né? que, é que a gente chega dentro de Deus e conversa de alguém perguntando algo? Né? Quando é a gente chega diante de Deus e conversa o pecado, tem é que convergão ser humano, tudo direto. Deus conhece, Não tem problema nenhum, tá Amém.